0: Vamos trocar uma ideia rápida sobre o livro de Eclesiastes. É um livro que tem os seus desafios para compreendê-lo. É um livro de sabedoria. Muitos de seus versos falam de maneira muito negativa a respeito da vida, destacando a vaidade, futilidade. Imagina, né? alguém com todas as vantagens de um rei tão poderoso como ele foi, tendo condições de usufruir o que a vida tem de melhor, do poder, da fama, da arte e dos prazeres. Né? A gente sabe que Salomão tinha, inclusive, um harém. Então, você imagina que Salomão não tinha aquelas restrições, aqueles limites do que a vida tem para oferecer. Experimentou de tudo e, de repente, ele... Concluir, tudo é vaidade correta atrás do vento, não tem novidade, as coisas vão bem, tal, tal, tal. Até é um espanto pra gente, né? Muita gente fala, poxa, é muito pessimista, é muito negativo em relação à vida. Mas a gente tem que ler no conjunto da obra, tem que ler o livro inteiro. E vai perceber uma palavra, uma frase, uma expressão que se repete vez após vez. ela está associada a essa. Essa conclusão da vaidade. Ele fala da vida debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do céu. em Algumas vezes é debaixo do céu, mas debaixo do sol é a que mais aparece. Dá a entender que ele discorre, que ele fala da vida, da perspectiva terrena. Vamos pensar a respeito da vida como se Deus não existisse. Como se tudo se restringisse ao aqui e agora a essa existência que nós temos. Então, por pior ou melhor que ela seja, por mais que você tenha o, o, o conquistado, experimentado, ela é tão ínfima, tão pequena, tão efêmera, tão passageira como um sopro, que tudo é vaidade. E correr atrás do vento porque não se vai a lugar nenhum. Eu e a Cristina estávamos assistindo essa semana uma reportagem do Ariano Suassuna. E Alguém perguntava para ele se ele cria em Deus. E ele falou, creio em Deus. E essa pessoa, cética, mas provavelmente revelando ali o seu ateísmo, estranhou que alguém tão inteligente como Ariano Suassuna, cresce em Deus e, e perguntou as causas, as razões. Por que, que você crê em Deus? Uma das razões apresentadas por Ariano Suassuna é algo que tem a ver com a mensagem de Eclesiastes. Porque ele diz o seguinte, para mim seria insuportável a existência sem a fé em Deus. Olha só, seria insuportável a existência sem a fé em Deus. Se tudo é isso que a gente vive aqui e agora. Hoje a gente viu, ó, morreu o Bajor Olímpio, 58 anos de idade, senador. Quando ele é eleito senador e tal, aquela coisa, acabou. É isso? A vida foi isso? Então a gente vai se perguntar, de que valeu se ele foi senador, se ele não foi? se ele comeu bem, se ele não comeu bem se ele foi pobre se... tudo já foi, já era tá entendendo? comamos e bebamos que amanhã vamos morrer não passamos de bestas olha, olha que coisa assim, de animais que, que amanhã e no futuro vão se esquecer de nós se eu perguntasse pra você o nome de seu bisavô e bisavó a maioria de nós teria que reconhecer que não sabe, né? Estamos falando do bisavô. E do tataravô, então? Sabe o nome do seu tataravô? Da sua tataravó? Se nós nos esquecemos daqueles que são os nossos ancestrais, quase que imediatos, né? bem próximos a nós, o que dirá os outros a respeito de nós? A vida parece tão esquisita, né? não estou querendo aqui deixar ninguém borocochô, nem nada não, mas é disto que trata o livro de Eclesiastes. Debaixo do sol, pensando na vida apenas na perspectiva terrena, nessa existência, como se nada houvesse além, acima do sol, como se não existisse um por vir, uma além-morte, como se não existisse um Deus, a vida ficaria tão tão absurda, tão, tão vazia de significado, de sentido, que seria é, muito complicado lidar com ela. Aliás, até o apóstolo Paulo, em, em, em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele discorre sobre a ressurreição, ele diz assim, se nós os cristãos esperarmos em Cristo apenas para esta vida, coisa que muito cristão está fazendo hoje, buscando e pensando em Deus e se associando a Deus, para se dar bem nesta vida, apenas nesta vida, seríamos os mais miseráveis dentre todos os homens. É. Então a gente tem que entender que ele passa a falar estabelecendo esse limite da existência, para exatamente chocar e mostrar o vazio de significado, a vaidade da vida desta perspectiva. Mas o livro não fala apenas disso. Ele nos leva a, essa, a esse convencimento, talvez esteja ele tratando com aqueles que são agnósticos, ou com aqueles que são ateus, ou com aqueles que acham que podem, ou que a vida é, tem alguma coisa é, a oferecer em termos do aqui agora, e agora, que isso basta, ele está dizendo assim, eu sou Salomão eu tenho tudo, experimentei de tudo e a, e a conclusão é é vazio, é correr atrás do vento não tem significado, não tem um propósito então, agora o autor, não para por aí porque a partir dessa de, de, de cair a ficha ele chega, então começa a falar de Deus tá? começa a falar de Deus começa a falar da vida a partir da perspectiva de vida e assim que ele termina Lembra-te do teu Criador dos dias da tua mocidade. É. O Senhor, o Senhor vai pedir contas. Haverá um dia de juízo final de acerto de contas. Tem o além, tem o além do sol. Então, aí, norteia a tua vida a partir da perspectiva. Divina. Coloca os teus olhos em Deus, no Criador. Há um Criador, há um Senhor. Então há um propósito para a vida. E há um dia de acerto de contas. Há um dia de juízo final. Há um pós-esta vida, um, além do sol. Tá bom? Então, esse é um panorama do livro e aqui eu vou é, trabalhar rapidamente aqui com vocês. É uma mensagem já que anos atrás eu trouxe e. E que venha calhar para a gente entender e aprofundar melhor essa questão do, da mensagem do livro de Eclesiastes. Agora, comparando com uma pessoa tão, tão importante no contexto, no cenário brasileiro, um poeta tão extraordinário, mas que falava da vida apenas em termos do aqui e agora, do debaixo do sol. Vamos ver. O que ele disse, e a gente vai reparar que no diagnóstico ele concorda com a mensagem, com o autor, com Salomão, o autor de Eclesiastes, no diagnóstico. O problema de Manuel Bandeira é que ele para por aí e fica no vazio, e fica na frustração, e fica na angústia desta conclusão, desse diagnóstico porque não crê em Deus, porque não vislumbra um além do sol. E essa é a grande diferença que a gente vai, vai perceber, tá bom? Vem comigo aqui. Então, poesias, versos né, de Manoel Bandeira à luz da Bíblia, principalmente do livro de Eclesiastes. Opa. Ah, essa uma poesia muito conhecida de Manoel Bandeira. Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo passei o dia à toa, à toa, andorinha, andorinha, minha, vi, minha cantiga é mais triste, passei, a vida, à toa, à toa. Então, dá uma olhada aqui, à toa combina bastante com a ideia de vaidade, de despropósito, de futilidade. A andorinha passou o dia à toa. O poeta fala assim, passei a vida à toa. A minha cantiga é mais triste. Então, repare bem que no diagnóstico, Manoel Bandeira e o autor de Eclesiastes, falando da vida, da perspectiva do debaixo do sol, chegam à mesma conclusão. Uma cantiga triste. Uma vida sem propósito. À toa. Vaidade. Então, eles são semelhantes no diagnóstico que, ah, enquanto um diz passei a vida à toa, o outro diz correr atrás do vento, que é realmente correr à toa, não é? Tudo é vaidade. Bom, o outro poema, eu, eu separo aqui apenas o, 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 os versos, esses versos que eu entendo serem mais significativos para o propósito do tema que a gente está levantando aqui, é aquele poema que eu, eu acho que eu aprendi esse poema na quarta série. Eu lembro, Eu lembro desse poema que a gente ia é tossir, né? Cof, cof, cof. Pneumatórax. Repara bem esse elemento da frustração neste verso de Manuel Bandeira, desse poema. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. A vida inteira. O Andorinha, ele disse, passei a vida à toa. E aqui ele diz que ele, tá, ele recebeu o diagnóstico: ele vai morrer. Ele foi desenganado pelo, pela medicina. Então, a vida inteira que podia ter sido, a conclusão a respeito da sua existência debaixo aqui desse sol, da sua vida aqui nesta terra. A vida inteira que podia ter sido e que não foi frustração. Né? E ele percebe que a morte, da sua perspectiva ateísta, a morte é o fim. A única coisa que resta fazer é tocar um tango argentino. É uma música, mas também é uma cantiga triste. A minha cantiga é mais triste. Repara bem que o tema, tanto da poesia da andorinha como do pneumatórax, é semelhante. Isso tem a ver com a própria enfermidade dele, que ele conviveu com isso. Ele sempre esteve ali como que no limite, sempre a morte batendo a sua porta. Então, esses poemas revelam exatamente sua angústia diante do vazio, do despropósito da sua própria existência, da perspectiva de um ateu que encara a morte como o fim absoluto de tudo, o ponto final, tá? Agora repara bem, comparando aqui, não ainda não entramos em eclesiastes mas a perspectiva do apóstolo Paulo, que é revelada no seu no seu verso, digamos assim, que são suas últimas palavras, as suas últimas palavras escritas, a sua última carta de despedida da vida. É a segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7 8. Olha, olha o que que ele diz diante da perspectiva da iminência da morte. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça. Justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Veja, uma perspectiva positiva. Ele faz um inventário da sua vida e vê a vida como cheia de propósito. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, completei a minha corrida. Eu guardei a minha fé e, e a vida não para por aí. Agora eu estou prestes a receber a coroa da vida. A morte como uma promoção. A morte como a, aquilo que nos projeta para a vida mais abundante, plena. Para a coroação, para a premiação. A morte como pódio de alguém que correu, combateu combate, correu a, a carreira completando-a vitoriosamente. E agora está prestes a receber a coroa da vida. Que diferença! Então, a, a, como morre um Mateu e como morre um cristão. E falamos de um cristão cheio de fé, guardei a fé. Um cristão que tem vida coerente com a vida íntegra. Que que labutou na vida sempre, sempre sobre a perspectiva do Eterno, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Que diferença faz? Que diferença faz? Ah, outro poema de, é, de Manuel Bandeira, muito, muito interessante esse poema e, e revelador também do, da sua perspectiva de vida. Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? O que vejo ao é beco. Acabou o poema. Aí você fica, Ué, que poema esquisito. Isso é um poema mesmo? poema moderno, né? Cadê? Cadê a rima? Onde é que está? Eu não estou entendendo. Que poema estranho é esse? Mas se você analisar bem, você vai perceber aqui coisas muito interessantes. No primeiro verso. Perceba que o primeiro verso é mais longo né, do que o último. São dois versos o primeiro é mais longo, e ele está com vogais abertas, que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha. Tô, tô parecendo um baiano falando aqui, que os baianos gostam de reforçar bastante isso. É bem interessante o jeito de, de falar, né? A linha do horizonte. Vogais abertas. Um verso mais longo. Último verso. O que veja é o bico. Bem curto, seco, seco, com vogais fechadas. O que vejo. É o é o beco, é o beco, tudo muito seco, fechado e curto, diante de tanta coisa que a gente pode fazer na vida, não é? Quando a gente olha a vida, e estamos falando apenas da natureza, estamos apenas falando do mundo, aquilo que o mundo pode nos oferecer, a gente vê o esplendor do mundo, a gente vê, a amplitude do horizonte, amplitude, amplitude, é, o céu, as estrelas, o sol, a baía, o, o oceano, o mar, a grandeza, a, as cores, a beleza, a exuberância, os prazeres, as conquistas e tanta, tanta coisa, o universo... A gente sente isso -se até tão pequeno, né? E de repente, o que a gente vai perceber é que nós não apenas somos pequenos diante da grandeza de tudo mais ao redor, como também, além de pequenos, somos finitos. E é incerto quanto tempo viveremos essa vida. Vivemos, então, em ansiedade, em angústia, em lutas. De repente, a gente não consegue se apropriar de tudo isso, não consegue usufruir tudo isso. De repente, você tem, por um lado, a contemplação, a consciência de todo esse esplendor, de toda esta glória e exuberância, mas se vê restrito, limitado, muitas vezes por uma enfermidade. Ou pela pandemia, ou pela quarentena, pelo confinamento, pelos limites da vida que se estabelecem, pelas imposições, pelas dificuldades, pelos outros, você quer amar, mas de repente você não é amado, a pessoa que você gosta não gosta de você. Isso é a coisa mais comum de acontecer, não é? Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso estiver. Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. A gente sabe que o romance, o próprio romance, é alguma coisa que traz muita frustração. Muita frustração. Sonhos, as expectativas, as possibilidades, tantas, mas de repente somos contrariados somos frustrados por isso por aquilo por acidentes por crise por, por lutas por desabores angústia o que eu vejo é o beco que importa tanto que eu posso quando de repente eu me vejo diante dos limites das barreiras das enfermidades e da morte tá entendendo chocante não é mas isso não é um pouco o retrato da, da, da existência do debaixo do sol. É. Ele está sendo realista. No diagnóstico, ele está sendo preciso. Porque se a vida consiste, consiste única e tão somente no aqui e agora, no debaixo do sol, a conclusão não é muito diferente dessa. Mesmo para aqueles que se dão bem ou melhor, como o rei Salomão. É, mesmo para esses. Você vai perceber o vazio. Vai perceber a finitude? Vai perceber que não basta? Que não basta? Que você bebe, bebe, bebe e continua sedento? Ou não é? Não há nada debaixo do sol que consiga satisfazer o ser humano plenamente. A gente acaba percebendo o vazio, a vaidade de todas essas coisas. E a gente vai chegar lá e vai entender melhor é disto. E é nesse ponto que o livro de Eclesiastes quer que a gente chegue, para a gente perceber que temos um Criador, fomos criados por ele para ele, temos uma vocação para o Eterno, e é disso que a nossa alma tem sede e só vai ser satisfeita com ele. Então, um outro poema, e esse, com esse a gente termina aqui, as considerações sobre poemas de, de Manuel Bandeira. né? Um poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodolfo de Freitas e morreu afogado. Esse, você não está gostando de Manuel Bandeira, né? Olha Manuel Bandeira mais uma vez sendo... Negativo. Olha o olhar dele. Mas como ele consegue resumir a existência de alguém? A existência de alguém nesses termos. Vamos dar uma olhada aqui? Então, o João Gostoso, repare bem, o João é um nome comum. É um nome bem comum. Nada se diz também a respeito do seu sobrenome. João Gostoso, um apelido. Um apelido. João Gostoso só se tornará notícia quando ele morre tragicamente num lugar chique. Num lugar chique, tragicamente. Que coisa, que contraste. Ele viveu no morro, repare bem, morou num barracão sem número, mas morreu na Lagoa Rodrigo de Freitas. A tal lagoa tem nome e sobrenome. Repare bem o contraste. O primeiro verso é longo. E trata do quê? Da vida difícil e triste. Vamos voltar lá, só para você ver? João Gostoso era carregador de feira livre, morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro. Aí vem os versos... Posteriores. Os versos posteriores, os últimos, ó, bebeu, cantou, dançou, curto, ínfimo, pequeno. O que ele te, os momentos que ele teve de prazer, comparado com os momentos que ele teve de labuta, nesse contraste, são muito pequenos, muito curtos. A vida é de muita dureza. Pegou pesado para poder ter poucos, ínfimos momentos de prazer. Tá? Os prazeres da vida, breves, momentâneos, passam rapidamente. Então, só se tornou famoso quando bateu as botas. Isto porque morreu num lugar. Né? Se tornou notícia, não famoso, notícia. Porque morreu num lugar chique numa lagoa que tinha até sobrenome. Então, é, a vida é dura. Ah, desculpa, tem mais um poema. Com esse a gente termina. Passargada. Só Não vou ler o poema inteiro, mas tem esses versos aqui que são interessantes. Vou-me embora para Passargada. Lá sou amigo do rei. É, tá dando carteirada lá em Passárgada. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passargada. E o último verso diz. E quando eu estiver mais triste... Mas, triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passargada Gente, Passargada é um lugar paradisíaco, né idílico, onde ele é amigo do rei, Onde ele tem tudo a seus pés. Come, bebe, usufrui. Ele é amigo do rei. Mas mesmo em passar, de repente ele percebe a vaidade de todas aquelas coisas e, e olha o último verso. Quando eu tiver sentir vontade, mas, quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, mais Triste, mas triste mesmo, de não ter jeito, quando eu tiver vontade de me matar, quando me der vontade de me matar. Depressão. Percepção da vaidade, da vida à toa, da futilidade, do vazio de todas essas coisas. Olha só, até em passar, gata até dessa condição tão favorável. E aí é que a gente entra em Eclesiastes, porque Salomão, o rei, ele não é amigo do rei, ele é o próprio rei. Ele já vive em Passárgada, numa época de muita paz, prosperidade, desfruta de muito sucesso, de muita fama, de muita riqueza e de todas as delícias e prazeres dos filhos dos homens. Ele tem tudo isso aos seus pés, né? prazer, poder, sucesso tudo debaixo do sol como você vê lá em Eclesiastes tudo, 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 ele experimentou, curtiu, adoidado teve mas ele ficou frustrado e, e ele diz ali, Eclesiastes 2.11 isso se repete né? tudo é vaidade de repente cai a ficha tudo é vaidade, isso, isso não me satisfaz não tá bom gente, eu, eu, falando de um filósofo brasileiro, Sócrates, mas não era um jogador de futebol do Corinthians, uma vez numa entrevista, ele tinha umas falas sábias, não foi muito sábio a respeito da bebida, né? que acabou é, escravizando a ele e ceifando a sua vida antes do tempo, mas tinha umas considerações de Sócrates que são muito interessantes. Alguém perguntou a respeito da, do sucesso, como é que ele se sentia em relação ao sucesso? Sócrates disse o seguinte, eu lembro dessa entrevista, me marcou, eu assisti, eu acho que eu era solteiro, era solteiro, sim, quando eu, acho que foi em 1982, naquela época da, da Copa do Mundo e tal, e ele respondeu assim, sucesso, fama, é uma coisa que todo mundo quer ter. Mas que quem tem sabe que não significa nada. Assistia dias atrás uma entrevista do Tom Jobim. E falava a respeito do sucesso também, da, das conquistas do dinheiro e tal. E ele disse, olha, eu gostaria de ter a liberdade de poder andar pelas ruas, de passear. De, de ir pra praia, da rua, de andar, eu não tenho essa liberdade. A fama me roubou isso. Me sinto muitas vezes aprisionado. Que coisa. Então a gente começa a perceber que faz, faz sentido olhar, às vezes, a gente quer muita alguma coisa, mas de repente quando a gente tem essa coisa, a gente percebe que, que não é suficiente. Que não é tudo isso que a gente imaginava que fosse. Que a gente continua ainda vazio, que aquilo ainda. Tem o seu lado, sabe? Ninguém vai negar que, que não tem o, o seu lado, mas ele é, afinal de contas, diante da brevidade da vida, ele é ínfimo, ele não, não é satisfatório, não é pleno. Ah, então, Salomão chega, mesmo, mesmo diagnóstico, de monobandeira, ao analisar a vida debaixo do sol. A diferença de, de Salomão aqui, ou do livro de Eclesiastes, e da mensagem das escrituras sagradas, é o salto que ela dá quando ela considera a vida a partir da ótica do Criador e começa a perceber que mesmo o sofrimento, mesmo as dificuldades ou, ou, ou a vida, ela se reveste cada ato da vida de, de pleno significado e de propósito, quando vista da perspectiva da eternidade de Deus, de um além do sol. Né? Então, a vida para o autor de Eclesiastes não se resume no debaixo do sol. Deus existe e colocou o infinito no coração do homem, Eclesiastes 3.11. Repare bem isso. Deus colocou o infinito no coração do homem, 3.11, e o homem fica... Muitas vezes tá tirando no escuro, procurando procurando preencher este vazio interior que é do tamanho de um bonde, a gente poderia dizer assim numa linguagem popular, mas é muito pior que isso. É do tamanho da eternidade, é do infinito, é do Deus criador. A gente tem o um dedo de Deus, a gente tem sede de Deus. Na verdade, pessoas que estão aí procurando significado na vida... Através do trabalho, da família, das conquistas, do sucesso, dos prazeres, dinheiro, tudo mais que a vida pode oferecer. começa a perceber que essas coisas todas, e por mais que você as tenha as possua, por melhores que elas sejam, elas ainda são... É, incapazes de satisfazer o um homem que tem potencial para o eterno né? então o efêmero, o passageiro, transitório não pode satisfazer aquele que tem vocação para o eterno fomos criados por Deus e para Deus Colossenses 1,16 por Cristo e para Cristo vocação para ele por isso o autor de Eclesiastes diz no capítulo 12 que é o fechamento do livro ali lembra-te do teu criador lembra-te do teu criador Salomão então conclui Eclesiastes dizendo o seguinte, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, tudo se reveste significado. Veja prudentemente como você anda, porque tudo o que você faz de bom ou de ruim será pesado, será levado em conta, tem repercussão eterna. Olha só, né? Eclesiastes 12, 14. Tem um dia de juízo final e, e as vossas obras serão trazidas à tona, quer sejam elas boas ou más. Portanto, a maneira como a gente age aqui tem impacto na eternidade. Olha só, né? Sendo assim, cada ato humano se reveste de valor e significado que vão muito além do debaixo do sol, muito além do próprio sol. Muito além desta vida, muito além da nossa existência finita aqui na terra, transcende. Né? Nosso trabalho, é, diz o apóstolo Paulo, né? a luz da ressurreição, quando ele trata do tema da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, termina no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Tem muito galardão, tem a ressurreição. Tem o porvir. Né? Então Jesus resume o Eclesiastes em Marcos capítulo 8, versículo 36. Essa frase de Jesus é um resumo da mensagem do livro de Eclesiastes. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mundo inteiro é vaidade. O que daria o homem para ganhar a sua vida, a sua alma? O né? que, que daria? O que, que você pagaria para ter a vida eterna? E ainda diria, mas o que você pagaria para ter um ano mais de vida? Não daria tudo que você tem? Um ano mais de vida que fosse? que dirá a vida eterna? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo todo, nessa vida, no debaixo do sol, e perder a alma e a eternidade. E para concluir, essa palavra aqui é de Agostinho de Pona conhecido também como Santo Agostinho, na igreja católica, né? Tu nos fizesses para ti, ó Deus, e inquieta estará a nossa alma até que repouso em ti. Quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia, inteiramente repleta de ti, a minha alma será vida plena. Amém.